0: Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à l'écoute de votre podcast, le podcast de votre magazine, le magazine Air Actualité, le magazine de l'Armée de l'Air. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast qui va vous raconter une cérémonie historique qui s'est déroulée en octobre 2019 sur la base aérienne de Salon de Provence à l'École de l'Air. En effet, Florence Parly, ministre des armées, a confié aux élèves de première année de l'école de l'air les traditions de l'escadrille française de chasse numéro 1, première unité militaire faite compagnon de la libération à cette occasion vendredi 18 octobre 2019 une cérémonie historique s'est déroulée sur la base aérienne 700 de salon de provence en présence des représentants de l'ordre de la libération et des unités compagnons de la libération des trois armées les élèves héritiers de l'EFC1 désormais les élèves de première année de l'école de l'air auront la garde du fanion de l'EFC1 et porteront la fourragère verte et noire aux couleurs de l'Ordre de la Libération. Cette unité légendaire, créée pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu la Croix de la Libération dès juin 1941 pour son engagement au service de la liberté lors du siège de Tobrouk dans les batailles de Grèce, de Crète, de Libye et de Méditerranée. Après une allocution vibrante du général Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'air, la ministre des armées a effectué la remise du fanion de l'unité sur lequel elle a accroché la prestigieuse croix de la libération. Puis, en compagnie du général Jérôme Bélanger, directeur de l'école de l'air, les trois autorités ont remis les fourragères au major des concours avant que, dans un balai millimétré, tous les élèves se voient accrocher les glorieuses fourragères sur l'épaule. Les troupes ont ensuite défilé sous les ailes de la Patrouille de France. Une cérémonie porteuse de sens, forte en symbole rappelant à chacun les valeurs qui ont animé ces aviateurs de la France libre en juin 1940. Le général Gilles Modéré, inspecteur de l'armée de l'air, travaille sur le sujet depuis plus de trois ans. C'est le fruit d'un long travail avec le réseau ADER. On a voulu mettre en valeur l'histoire de ces aviateurs qui font partie des premiers à refuser la capitulation devant l'ennemi en rejoignant Londres. Ce sont des hommes condamnés à mort pour vouloir défendre l'idéal d'une France libre. Fin 1940, le général de Gaulle décide la création de l'escadrille française de chasse numéro 1 dans laquelle les aviateurs porteront une tenue française. « Faire revivre les traditions de cette escadrille est quelque chose de formidable, surtout au regard des valeurs portées et représentées par ses héros », ajoute le général. « L'objectif est de faire vivre l'ordre national de la libération, de léguer des vertus de courage, de détermination et de loyauté aux plus jeunes à travers cette cérémonie. Les élèves de l'école de l'air auront d'ailleurs l'honneur de porter la fourragère lors du prochain défilé du 14 juillet. Un livre intitulé « Les ailes de la liberté » écrit par le colonel de réserve citoyenne Max Armanet retraçant l'épopée de l'EFC1 a été édité et distribué à l'ensemble de la promotion. Ce livre doit servir de témoin auprès des jeunes générations il doit leur donner à réfléchir sur le sens de leur engagement, affirme le Général. Le réseau ADER s'est remarquablement mobilisé pour offrir à la promotion le fanion de l'EFC1, ainsi que les fourragères. Le lien Armée-Nation prend ici tout son sens. C'est une aventure humaine d'une dizaine de personnes qui ont réussi, je crois, à réaliser un projet peu commun. Et à titre personnel, avez-vous déjà rencontré des compagnons de la Libération en Général « Oui, j'ai eu cette chance. Ce qui est frappant, c'est la simplicité et l'humilité d'hommes qui ont tout quitté, à moins de 20 ans parfois, pour rejoindre le général de Gaulle », confie-t-il. « On leur doit la liberté de notre pays. Ils ont transcendé l'histoire. Cette cérémonie est un moment historique. Je fais le vœu que cette reprise de compagnonnage donne lieu à d'autres hommages. » Les élèves de première année, récemment incorporés à l'école de l'air, sont désormais officiellement reconnus comme constituant l'EFC 1 et comme les dépositaires du titre d'unité compagnon de la libération. Cette reprise de compagnonnage symbolise la transmission des valeurs patriotiques d'une France libre et fraternelle par les anciens aux plus jeunes. Pour le colonel de réserve Max Armanet, auteur du livre « Les ailes de la liberté », il fallait absolument faire redécouvrir l'histoire de ces aviateurs, la raconter. Il faut se rendre compte que l'ESC1 est la matrice des forces aériennes françaises libres, FAFL, et de la nouvelle armée de l'air avec les unités Alsace, Lorraine, Île-de-France, Normandie-Niemen, explique-t-il. Leur action victorieuse à Tobrouk va permettre aux Anglais de se réorganiser et va contribuer à changer le cours de l'histoire. À l'époque, choisir la France libre est tout sauf un choix de carrière. Cette histoire, s'était perdue, il fallait la raconter. Au cours de ses recherches, l'auteur découvre les nombreux exploits oubliés de l'EFC1. Il développe. Nous avons compris que l'histoire est un outil fondamental pour construire l'avenir. C'est pour cela que le livre est né. Il raconte l'histoire de l'OFC1 et plus largement des aviateurs de la France libre au Moyen-Orient et de tous ceux qui ont tout sacrifié pour la libération de la France du joug nazi. C'est pour cela que figure la liste des 190 aviateurs décorés compagnons de la libération qui comprend les 9 de lefc 1 Des figures connues comme Klostermann, Mouchotte, Jean Moulin, Romain Gary, André Malraux et des moins connus. Il est aussi important de dire que ces aviateurs n'étaient pas que des pilotes, mais aussi des mécaniciens, des armuriers, des radios, etc. Pour le colonel de réserve, se remémorer cela en tant que citoyen français est quelque chose d'essentiel. C'est une urgence. Le lien armée-nation est au cœur de la survie de notre pays face aux menaces dissymétriques et cyber. C'est pour cela que je suis réserviste, livre-t-il. Transmettre à mon tour ce qui m'avait été transmis par Klostermann ou la Pope, dont j'ai eu la chance d'être l'ami, était un devoir. Je suis fier d'avoir contribué à cette saisissante cérémonie. Un engagement total qui ne s'arrête pas là, puisqu'il a décidé que les droits d'auteur obtenus avec la vente du livre seront reversés à la fondation des œuvres sociales de l'air, la FOSA. Un événement important donc pour l'école de l'air, comme l'explique son chef, le général Jérôme Bélanger. L'ordre de la libération représente les personnes qui se sont mobilisées pour la libération de la France, des hommes et des femmes qui vont porter les valeurs d'une France libre et indomptable. Les élèves devront être dignes de l'escadrille française de chasse numéro 1 et de son fagnon. Ils ont fait un choix courageux en s'engageant et doivent prendre conscience de ce que cela implique en termes de valeur. Dans le cadre de cette reprise de compagnonnage, les élèves de première, deuxième et troisième année s'appelleront respectivement EFC1, EFC2 et EFC3, tandis que l'EFCC, ce sera pour les officiers sous contrat, annonce le général. Avant d'ajouter... L'école de l'air transmet les valeurs de l'aviateur afin de faire face, dans les airs et dans l'espace, au service de la liberté de la France et des Français. Responsable de l'organisation de cette manifestation historique sur la base aérienne de Salon-de-Provence, le lieutenant-colonel Sébastien, directeur général de la formation militaire, avait le rôle de commandant des troupes lors de la cérémonie. Cela a demandé beaucoup de travail, on a voulu faire les choses impeccablement pour les familles, on s'est penché sur le protocole car cette cérémonie était exceptionnelle et a nécessité beaucoup de répétitions, explique-t-il. C'est la première fois que j'en organise une de cette ampleur, il a fallu coordonner l'événement global avec la dimension historique, nationale, c'est quelque chose de gratifiant et ma plus grande satisfaction a été de voir le bonheur des familles et le sourire des élèves. Des élèves conscients du moment historique qu'ils viennent de vivre, l'aspirant Gaëtan nous livre ses impressions. La fourragère représente un grand moment de fierté. On se dit que tous nos anciens sont derrière nous et nous regardent. L'aspirant Quentin ajoute C'est un devoir de mémoire, ça permet de rendre hommage à ces aviateurs qui se sont battus. C'est un honneur considérable de pouvoir porter cette fourragère. Et l'aspirant Florence de conclure ça donne du sens à notre présence ici et cela renforce notre engagement. Mais concernant l'escadrille française de chasse numéro 1, revenons dessus quelques instants après 8 mois d'exploits héroïques, de combats acharnés, 165 missions de guerre. 17 victoires, l'escadrille française de chasse numéro 1 constitue l'unité française la plus titrée de la France qui résiste. Devant ces résultats exceptionnels, le général de Gaulle décide de la faire compagnon de la libération. C'est la première fois qu'une unité militaire est reçue dans cet ordre légendaire. Et pour représenter ceci, un insigne, l'insigne de l'ordre et la croix de Lorraine, et il porte au revers la, de, la devise En servant la patrie, il a remporté la victoire. Le ruban vert et noir symbolise l'état de la France en 1940, alliant le noir du deuil de l'armistice au vert de l'espérance de la libération, la fourragère. Elle est une décoration récompensant une unité militaire pour fait de guerre ou de bravoure exemplaire. Et enfin, pour terminer ce podcast, revenons sur les différentes unités de l'armée de l'air qui ont été faites compagnons de la libération. L'escadrille française de chasse numéro 1, donc, le régiment de chasse Normandie-Némen, le deuxième régiment de chasseurs parachutistes de l'armée de l'air, le groupe de bombardement Lorraine, le groupe de chasse Île-de-France et le groupe de chasse Alsace. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau Podcast. On se retrouve très vite et vous pouvez retrouver euh, ce reportage dans votre magazine Air Actualité numéro 726 de novembre 2019. A très vite.